0: Espero que no pidan muchas explicaciones De una vez se los digo No las tengo Quisiera tenerlas Quisiera entender Ustedes saben si construyen teorías al respecto Si buscan encontrar sentido en todo este caos Dios sabe que yo lo he intentado Mi familia es insultantemente aburrida No lo digo de mala forma al contrario, esa ausencia de problemas nos dio para una vida sumamente tranquila. No somos ricos, pero nunca nos ha faltado nada. No tenemos vacaciones lujosas, pero podemos visitar a la familia al menos una vez al año. Mis papás tienen un matrimonio feliz. No hay mucho que contar. Y yo pensé durante mucho tiempo que esa vida simple la teníamos todos los miembros de la familia. A principios de 2014 me di cuenta de que no era así, y es ahí donde comienza esta historia. Curiosamente todo se detonó con un taller de fotografía. Me hicieron elegir a alguien en mi familia y hacerle fotos a este personaje y su entorno para intentar capturar la esencia de su personalidad. Pensando en algo interesante le pedí a mi abuelo hacerlo sobre él. Aunque mis abuelitos eran, como nosotros, sumamente tranquilos. Esa casa de más de 150 años era ya de por sí todo un personaje en sí. Al menos eso pensaba entonces. Le hice algunas fotos a mi abuelo y luego llegó la hora de comer. Era sábado. La abuela preparó caldo de pollo para mí, alegre de que los hubiera visitado. Alguna vez de niño le dije por cortesía que su caldo de pollo le quedaba muy bueno, y desde entonces pensó que era mi platillo favorito. Siempre que sabía que los visitaría, lo preparaba para mí. Así de linda era. En la calle de pronto hubo un escándalo. Un chico había intentado entrar a robar a la casa de un viejito cerca de la esquina. No contaba con que ese día estaban todos los hijos del señor quienes lo persiguieron y casi frente a la casa de mis abuelos le estaban dando una golpiza tremenda. Mi abuelo era un hombre sumamente sensato y salió a pedirles que esperaran a la policía. A final de cuentas, siempre queda la duda de si alguien roba porque le gusta el dinero fácil o por verdadera necesidad. Eso es lo que siempre nos decía. Quise salir, pero me detuvo mi abuela me pidió que esperara adentro y me tuve que meter así, escuchando los gritos detrás de esas puertas enormes de madera. Esa casa parece más un convento, un hotel antiguo que casa, pero siempre ha sido de la familia. Desde la entrada principal que da a la calle hay dos pasillos, uno hacia la izquierda para las recámaras y otro hacia la derecha hacia la cocina, el comedor y la sala de estar. Al centro hay una puerta hacia un pequeño jardín central, con una fuente de angelito que, desde que recuerdo, me ha causado mucho miedo. Decidí al fin ignorar el barullo y continuar con la asignación de foto. Me acerqué al angelito, como siempre con algo de nervio, y le hice algunas fotografías. La luz en ese momento era perfecta y de repente, en el fondo desenfocado a través de la cámara, y pasar a alguien hacia las recámaras de mis abuelos. Bajé la cámara y ya no vi nada, pero decidí acercarme a ese lado de la casa, regularmente siempre cerrado para las visitas. Mis abuelos por alguna razón duermen desde siempre en habitaciones separadas, una puerta frente a la otra al final del pasillo, y al fondo, frente a ambas puertas, la entrada a una pequeña bodeguita a la que jamás había entrado yo. Pensé que quizás era el momento de hacerlo. Por pláticas que había escuchado, entendí que ahí guardaban fotografías y cosas viejas, que en algún momento mi madre lo usó como estudio y que, entre otras cosas, guardaba las cosas que los antiguos habitantes de esa casa fueron dejando a lo largo de más de 100 años. Cuando me acerqué a la puerta, no sé cómo explicarlo, Sentí como si alguien me llamara desde dentro Y al mismo tiempo Como si alguien me empujara del pecho Como para que no me acercara más Ernesto El sonido de alguien llamando mi nombre a mis espaldas me heló la sangre Pasmado Solo sentí unas manos tomarme por los hombros Y grité antes de darme cuenta De que se trataba de mi abuela Nunca me había regañado tanto me dijo que no le diría a mi abuelo, pero incluso me pidió que me fuera de la casa en ese momento. No volvió a hacer caldo de pollo en ninguna de las próximas visitas. Eso me dolió más de lo que pensé. A finales de ese año murió sin haberme perdonado. Y yo me quedé sin entender qué era lo que había hecho para molestarla así. Murió un 23 de diciembre, y esa noche del 24, mientras las familias alrededor festejaban, la mía también se encontraba reunida, pero por otra razón. En la funeraria platicábamos entre los primos, recordando a la abuela. Sobre todo nos juntamos varios más o menos de la misma edad, los cuatro que íbamos en la prepa en ese entonces. En medio de los recuerdos conté por primera vez ese conflicto con mi abuela. Esa invasión a su privacidad, inocente de mi parte, pero que me costó la relación con ella esos últimos meses. Todos coincidieron en que no era para tanto. De pronto, la voz de Sara, una prima de apenas 12 años que según nosotros estaba dormida recostada en las piernas de su hermano. Dijo algo que no haría más que complicar aún más lo que sentía al respecto nos confesó que ella había visto por accidente el interior de esa habitación, permanentemente cerrada, desde que ella tenía memoria. Estaba, según nos dijo, completamente tapizada de figuras religiosas. Y en el centro del cuarto, había una mesa redonda, llena de velas encendidas. No le creímos. Si algo tenían nuestros abuelos era que no eran para nada preocupados por ese tipo de figuras religiosas, y no educaron a ninguno de sus hijos en la religión católica o a la protestante en la que ellos fueron educados en sus familias. Le dijimos que seguramente se confundió, que se lo había imaginado o que lo estaba inventando. Pero su respuesta fue clara. La dijo aún con los ojos cerrados como dormida. Si no me creen, vayan a verlo ahora que la casa está sola. No estábamos lejos de la casa, unas cinco o seis cuadras, así que decidimos ir y acabar con la curiosidad. Avisamos a nuestros padres que iríamos por algo de cenar y le preguntamos al abuelo si necesitaba algo de su casa. Todavía muy afligido, nos dijo que no con la cabeza y siguió contemplando, inmóvil, el ataúd. Caminamos a paso apresurado. Y por alguna razón casi en silencio Yo sentía un hueco en el estómago y tenía ganas de decirles que nos olvidáramos del asunto, que no importaba Aunque en el fondo quería saber qué fue lo que hizo que mi abuela se molestara tanto conmigo No estoy seguro si esa noche no había luz en la calle o si todo el mundo decidió irse a pasar la nochebuena a otro lugar Pero la calle de la casa de mis abuelos parecía más desierta que todas más oscura que todas. Entramos a la casa, prendimos la luz. El silencio era tal que podía escuchar cómo sonaba la bombilla. Nos dirigimos nerviosos por el pasillo a la habitación. Cuando miré a ese ángel en el patio que me aterrorizaba, esta vez lo vi mirándome directamente a mí. No sé si era la poca luz que entraba y mis nervios, pero apenas podía ver su cara. Y en lugar de su sonrisa, lo que veía en ese rostro era una expresión de terror o de enojo. Pero su boca estaba completamente abierta, o al menos eso es lo que alcanzaba a adivinar en la penumbra que lo cubría. Antes de que pudiera pensar en lo que creía acabar de ver, estábamos frente a la puerta de esa habitación. Mis tres primos, Cristian, Giovanni, Alex y yo. Abrimos la puerta. Nos encontramos con la imagen que Sara había descrito minutos antes. Del piso al techo. El cuarto estaba cubierto por imágenes religiosas de todo tipo. Ni siquiera hallamos el interruptor, pero la luz de las velas desde esa mesa de madera redonda en el centro, pintada de un azul cielo horrible seguramente hacía mucho tiempo, iluminaba lo suficiente para descubrir hasta imágenes hindúes en algún rincón de la pared. Todos dimos vueltas a la habitación intentando descubrir qué significaba, pero mientras ellos, mis primos, discutían, yo solo podía pensar en una de las velas que estaba a punto de consumirse por completo. El portón de madera sonó. Alguien había llegado a la casa. Salí corriendo hasta el pasillo desde donde alcanzaba a ver la entrada y el patio. Era mi abuelo. Corré a avisarles a los demás y salimos corriendo de puntitas cuando vimos la luz del pasillo prenderse. Mi abuelo estaba a unos metros de nosotros, a punto de vernos. Christian y Giovanni apenas alcanzaron a entrar al cuarto de mi abuelo. Perdí de vista a Alex y yo tuve que entrar al cuarto de mi abuela intentando cerrar, sin hacer absolutamente ningún ruido. Si sí, ella, mi abuela, que era toda dulzura, se había molestado tanto conmigo, no podía imaginar lo que mi abuelo haría si se daba cuenta de que mientras velábamos a su mujer, nosotros habíamos traicionado su confianza. Los pasos lentos del abuelo se acercaron hasta pararse frente a la puerta a la que estaba pegado yo intentando escuchar. De pronto pensé que era probable que hubiera ido a la casa por algo de la abuela o que entrara a su habitación para recordarla o algo así y me lancé rápidamente al piso para meterme bajo la cama. Abrió una de las otras puertas. Lo escuché. Cuando estaba a punto de asomarme y salir de debajo de la cama, entró a la habitación. Apenas pude esconderme. Vi sus pies caminar hacia el centro de la habitación y vi cómo se puso de rodillas. Pensé que había alcanzado a verme, que se asomaría debajo de la cama y me sacaría furioso. Pero solo metió la mano intentando encontrar algo. Pasó su mano muy cerca de mi cara, pero por suerte no me tocó. Cuando tocó una caja de zapatos, la jaló hacia afuera. Luego salió de la habitación. Cerró la puerta. Escuché pasos en el pasillo, la puerta a cerrarse y después cómo se alejó. Minutos después, Alex entró por mí. Él tuvo que esconderse debajo de la mesa de las velas. No alcanzó a hacer otra cosa. Vio cómo el abuelo entró con una vela. La encendió, la dejó y luego se marchó. Cuando entré a ver... Noté que cambió la vela que estaba a punto de consumirse, esa en la que yo me había concentrado. Había 33 velas en esa mesa en una figura que no sabría describir. No es algo que hubiera visto antes, pero era demasiado precisa como para ser casualidad. Ahora estaba aún más atormentado con la duda. Evidentemente no podíamos comentarlo con nadie, pero ¿Qué diablo significaba todo eso que había en la habitación? ¿Por qué el abuelo se tomó el tiempo de ir a cambiar una vela a casa mientras la abuela era velada? ¿Por qué nadie, ni sus últimos hijos en haber utilizado esa habitación para otras cosas, parecían tener idea de lo que llevó a los abuelos a hacerla tan prohibida en esa última época? Cuando en agosto de 2015 la salud del abuelo decayó de pronto, en lo que menos pensé fue en cuestionar al respecto. Tan repentinamente como llegó al hospital, murió. Y la familia casi casi se alegró de que volviera a reunirse con la abuela. Alex fue la última persona que pudo platicar con él. Según me dijo mi mamá cuando yo llegué al hospital, mientras pasaban mis tíos conforme iban llegando al lugar, mi primo de repente entró para verlo. Después de unos minutos salió del cuarto, y para cuando mi tío Manuel entró, el abuelo ya se había ido. Me pareció curioso que hubiera sido precisamente Alex, el más rebelde, el último en verlo. Él siempre fue muy alejado de todos, pero cuando tenía 14 años, le confesó a toda la familia que era gay. Los primos, sobre todo los más cercanos, ya lo imaginábamos. Y quizás por la edad lo aceptamos sin problemas. Pero hubo algunos tíos que, por alguna estúpida razón, incluso le dejaron de hablar. En ese momento fueron los abuelos, de los que menos lo esperábamos, los que terminaron apoyándolo más. Así que algo en mí sintió que era lo correcto, que él tuviera la oportunidad de escuchar las últimas palabras del abuelo. Sin embargo, Minutos después me encontré a Alex y supe la verdad al respecto. Lo abracé. Ambos teníamos lágrimas en los ojos y me pidió que lo acompañara a casa de los abuelos. Le pregunté que qué pasaba y me dijo que no me lo podía explicar ahí en el hospital. Le pedí esperar a Christian que estaba por llegar, pero me dijo que no había tiempo. Salimos corriendo y manejó como nunca lo había visto hasta la casa. En el camino me contó todo. No había sido una casualidad. Mi abuelo quiso hablar con él cuando sentía que no le quedaban muchas fuerzas. Entre lo que Alex pensaba que eran incoherencias, le dijo claramente que lo vio escondido aquella vez en la habitación de las velas, cuando él se tuvo que esconder debajo de la mesa. Le repetía que no era culpa suya ni de la abuela y que mantuvieran encendidas las 33 velas que no era culpa suya ni de la abuela y que tenían que mantener encendidas las 33 velas. Esas, una y otra vez, fueron sus últimas palabras. Antes le había pedido que saliera en ese momento a asegurarse de que no se apagaran y justo a eso habíamos llegado hasta esa casa. Aunque Alex me dijo que no tenía que hacerlo, yo estaba convencido de que también yo tenía que estar ahí. Entré con él, y a pesar de que aún era temprano, el interior de la casa, incluso el patio, parecía irse tornando cada vez más oscuro. No pude evitar mirar ese ángel, pero bajé la mirada esta vez. Corrimos hasta la habitación de las velas. Había varias a punto de consumirse, pero una ya había desaparecido por completo. Alex me pidió que le ayudara a buscar las demás y recordé la caja de zapatos bajo la cama de la abuela. Salí de la habitación y de pronto, al final del pasillo, la figura de una niña con una posición casi de alerta miraba hacia nosotros. Como aquella vez del ángel, había algo que le cubría por completo. Que la dejaba ser solo una silueta y no me dejaba mirarle la cara con claridad. Una oscuridad muy extraña. Me empecé a paralizar poco a poco cuando entré en razón Y comencé a aceptar que no se trataba de ninguna de mis primas Ni de una vecina ni nada parecido Estaba viendo algo que por alguna razón Sabía que tenía que ver con esa habitación a mis espaldas Esa silueta de niña de pronto corrió hacia mí Y yo también corrí en la misma dirección Pero para lanzarme al cuarto de la abuela Tomar la caja y correr de nuevo a la habitación de las velas Encendimos esa que faltaba, cambiamos las otras que estaban a punto de terminar y contamos de nuevo que fueran 33. De pronto, se escuchó algo parecido a un suspiro profundo por toda la habitación. Pero no teníamos idea de qué diablos acababa de ocurrir. Le marcamos a Christian y llegó poco después acompañado de Giovanni y Sara, que insistió en acompañarlos como pudo. Alex les contó lo del abuelo, y yo intentaba decir lo que acababa de ver en el pasillo pero no parecían prestarme atención. De pronto, en medio de la tristeza y de la confusión, una visión fantasmal parecía hasta algo tonto de platicar. Solo Sara parecía haberme puesto atención, y mientras Giovanni y cristian intentaban convencernos de que estábamos afectados por la muerte del abuelo y que todo era una crisis de nervios, Sara caminó sin decir nada hasta la habitación de las velas. Le grité que no cuando me di cuenta de lo que hacía. Tomó una vela, se acercó a nosotros y de un soplido la apagó. Alex volteó hacia ella, incrédulo, y gritó. Eso pensé, eso pensé en ese momento, Alex gritó. Pero me di cuenta de que era un sonido, un sonido que primero parecía un grito, luego un llanto y luego algo gutural. Mientras todos volteábamos hacia todos lados tratando de identificar el origen, iba cambiando a algo más extraño aún, una especie de gruñido ronco tan grave que podíamos sentir las vibraciones en el pecho. Cuando ese sonido se cayó, la luz del comedor se encendió del otro lado del patio y vimos una silueta entrar corriendo. Estaba seguro de que tenía que estarlo imaginando, esa silueta, esa silueta era imposible. De primera instancia pude haber jurado que se trataba de un hombre flaco sin camiseta, pero al correr y entrar por el portón del comedor, de más de dos metros treinta de altura, esa silueta se agachó, como si no hubiera cabido. Estaba a punto de preguntarles a los demás si ellos también habían podido verlo, cuando Christian y Giovanni salieron disparados hacia la puerta de la calle. Alex corrió hasta Sara y encendió la vela que estaba aún en sus manos. «Me tengo que quedar. Me tengo que quedar», repetía Alex como tratando de calmarse. Cuando le pregunté a qué se refería, su respuesta me asustó, aunque la entendí. Hasta no saber bien qué diablos estaba ocurriendo. «Tendría que quedarse en esa casa para asegurarse de que las 33 velas estuvieran encendidas, tal como lo dijo el abuelo. Y yo sabía que no podría dejarlo solo». Así comenzó lo que sería la semana. Más horrible de mi vida. Era un martes. Aproximadamente a las 6 de la tarde llegué con una maleta para acompañar a Alex, que ya se había instalado desde esa mañana. A nadie pareció importarle. Todos los tíos nos agradecieron el gesto de cuidar la casa con excepción del tío Manuel. Se decía que los abuelos habían decidido heredarle la casa a él por ser el último en haberla dejado y por ser el único que no había podido comprar una propia algo que a los demás les parecía injusto, aunque no se atrevieran a decirlo. Temiendo que, de alguna forma, estuviéramos intentando quedarnos con su herencia o algo así, el tío Manuel nos sorprendió esa misma noche cuando llegó a la hora de la cena y se instaló en el cuarto de la abuela. Llevó cena para los tres e intentó aparentar que había llegado a la casa de forma amigable. Su presencia, más que incomodarnos nos hacía sentir que no sería posible investigar más sobre el cuarto y lo que habíamos visto el día que murió el abuelo, más aún con él durmiendo a una puerta de ahí. Platicamos largo y tendido los tres hasta las doce de la noche, y como en una película, nos sorprendió el sonido de un reloj que se encontraba en el pasillo hacia las recámaras, pero cuyas campanas llegaban a todos los rincones de la casa. En ese momento, como escondido entre ese sonido, escuché claramente que algo cayó. Era un golpe seco, como el que habría hecho alguien cayéndose de la cama. En mi imaginación, el sonido provenía del cuarto de las velas, pero bien pudo salir de alguna de las recámaras. Miré a los demás. Mi tío pareció no haberlo notado, pero mis ojos se encontraron con los de Alex, él también había escuchado. El tío Manuel se levantó a la cocina y Alex se acercó a mí. Cambié varias velas, pero las guardé en la habitación de la abuela. Habrá que sacarlas de ahí. Noté que se están consumiendo más rápido de lo normal. No sé qué pueda significar. Guardamos silencio cuando regresó mi tío. Se despidió de nosotros y se fue a dormir. Y nosotros dos nos acomodamos cada quien en un sillón No sin sentirnos raros por lo que habíamos visto días atrás Entrar a ese mismo salón en el que ahora estábamos Intentamos dormir Pero yo no podía dejar de ver hacia la oscuridad total Que se formaba en las esquinas Justo cuando comenzaba a quedarme dormido Cuando sentía los ojos pesados y por un momento comenzaba a soñar un ruido en el patio central me hizo abrir los ojos de nuevo. Un ruido fuerte, como de algo corriendo por entre las macetas, moviéndolas. El ventanal que conectaba ese patio hacia la sala donde estábamos se abrió un poco desde fuera y escuché claramente cómo algo saltó hacia adentro. Quise pensar que era un sueño porque me aterraba la idea del ángel en el jardín moviéndose y varias veces de niño llegué a tener pesadillas en donde éste me perseguía por toda la casa. Sentí tanto miedo que literalmente me dolió el corazón. Luego miré a Alex, del otro lado de la sala, con los ojos casi desorbitados de terror y haciéndome una seña de que no hiciera ruido. Enseguida y casi sin mover el dedo, señaló hacia su lado derecho en el pasillo cerca del ventanal. Estoy seguro de lo que vi entonces. Lo puedo jurar por el recuerdo de los abuelos. Era la silueta del angelito mirándose a mí, con esa sonrisa angelical adivinándose en la oscuridad. De pronto, de un salto, Alex se paró gritando y corrió hacia esa silueta, que de un movimiento desapareció corriendo por el pasillo. Escuchamos los pasos con total claridad hasta perderse en las recámaras. Luego, la puerta del cuarto de la abuela es donde estaba mi tío. Corrimos y nos lo topamos aterrado en el pasillo en medio de las tres puertas Le preguntamos qué ocurría y cuando nos vio su cara cambió como si hubiera visto un fantasma Alguien, alguien se acaba de meter al cuarto de su abuelo Pensé que era uno de ustedes Mientras tanto yo intentaba con todas mis fuerzas no mirar hacia el patio para mi mala suerte, esa figura en el centro se miraba desde todos los ángulos posibles en la casa. Creo que más que miedo de verlo, en ese momento no soportaba la idea de voltear y que su lugar estuviera vacío. Estábamos como paralizados los tres hasta que Alex abrió lentamente la puerta. Se había abierto apenas unos centímetros cuando alguien le empujó violentamente desde dentro. Mi tío gritó del susto, quizás todas las groserías que se sabía y salió corriéndose a la cocina Gritando que iba por un cuchillo y que ya vería quién fuera que estuviera ahí dentro Alex aprovechó y abrió el cuarto de las velas Vimos que una de ellas estaba apagada Corrió al cuarto de la abuela Sacó las velas y prendió una reemplazando la apagada y colocó las demás en un rincón Mientras, yo escuché una risa provenir desde dentro del cuarto del abuelo, misma que se cayó de repente. Mi tío pasó corriendo junto a mí quitándome de un empujón y abriendo la puerta del cuarto del abuelo de un golpe. Revisó por todas partes, pero no encontró nada dentro de la habitación. Nos pasamos las siguientes horas hasta el amanecer, contándole todo lo que había ocurrido desde la muerte de la abuela y la relación que creíamos que tenía con las velas en esa habitación. «Hay que irnos a dormir», dijo mi tío. «Ya en la tarde pensaremos qué hacer». Me pasé la mitad de la tarde desde las 11 de la mañana que desperté, haciendo pendientes de un punto a otro de la ciudad. Por momentos olvidaba todo. Por momentos mi vida era como la de cualquiera, como la de la gente a mi alrededor. ¿O eso es lo que yo deseaba? Por ahí de las 5 me dirigí de nuevo al centro de la ciudad al barrio viejo, pensando en lo que me deparaba la noche en casa de los abuelos. Al llegar al portón, me topé con doña Laura, una señora que le ayudó a mis abuelos con las tareas de la casa durante sus últimos años. Me dio la bendición y se alejó, apurada. Al entrar... Alex y mi tío tenían galones de agua en la mesa del comedor, artefactos extraños, crucifijos y biblias. Asustaron a doña Laura, les dije. No, ella trajo todo esto, dijo Alex. Yo solo pensé que eso no pintaba bien. Les pregunté qué les había dicho y mi tío Manuel dijo que no me preocupara, que eran incoherencias y fantasías de la señora. ¿En serio? Le pregunté. Después de todo lo que nos ha pasado aquí, vamos a decir que la señora tiene fantasías. Dice que son duendes, dijo Alex. Dice que los ha visto correr del patio al cuarto de las velas. Ella tampoco sabe qué onda con esa habitación. Cuando llegó a ayudarles a los abuelitos, ya la tenían así. Crucé la casa hasta la sala para dejar mis cosas. Eso de los duendes sonaba absurdo Pero en esa casa En ese lugar, en esas circunstancias El pensamiento de cualquier cosa Fuera de lo normal era suficiente Para aterrarme Y ese maldito ángel Sonreía hacia mí En su posición normal Pero Con algo diferente en su rostro Ernesto Ven Vamos a hacer un experimento Mira esto no me gustaba nada cómo sonaron esas palabras de Alex. Abrieron la puerta de la habitación de las velas. Mi tío tomó una de las pequeñas. De un soplido, la apagó. Las luces parpadearon por un momento, como si hubiera una sobrecarga de electricidad, y temblaron las llamas de las velas, como si alguien respirara cerca de ellas. Sentí un frío en la espalda como proveniente del largo pasillo. A pesar de estar las luces encendidas, por la forma de su construcción, la casa siempre guardaba sus esquinas y rincones particularmente oscuros. No pasó nada. Antes de que mi tío Manuel pudiera terminar esa frase, se escucharon pasos en el techo. Pasos muy fuertes que cimbraban las paredes a nuestro alrededor. En un ataque de nervios, mi tío prendió la vela y la dejó en la mesa. No tardaron ni dos segundos en que los pasos se dejaran de escuchar. ¿Quieren que las tengamos prendidas? Vamos a dejarlas así, dijo mi tío. Sea lo que sean, se enojan cuando apagamos las velas. Mañana voy a llamar al sacerdote. Cerró con llave a la habitación de las velas. Y tomó sus cosas. Quédense aquí en la casa si quieren, pero... Ya no se metan aquí. Los veo mañana. Diciendo eso, así como llegó, se fue. Alex, sin embargo, parecía no haberle puesto atención. Parecía concentrado. No creo que se enojen por las velas. Al principio no le entendí por qué susurraba. ¿Qué? Le pregunté. No creo que se enojen... Por las velas Creo que las preferirían apagadas ¿No crees? No te entiendo la verdad Le dije Había dos velas más a punto de acabarse Al menos las que alcancé a ver desde aquí Vamos a ver qué pasa en este rato si se apagan Diciendo eso regresó a la cocina Y se puso a echar agua bendita por toda la casa Yo ya no sabía hasta qué punto era seguro permanecer ahí Pero sabía que no podía dejarlo solo Así que le marqué a Cristian la verdad, la única verdad es que no quería estar solo. Cristian a regañadientes aceptó ir, aunque le daba mucho miedo. Llego como a las 10 Hay muchas cosas que hacer en la tienda. Dijo, y yo sabía que no era un pretexto. Cristian ayudaba a su papá a atender una pequeña refaccionaria que tenían. Uriel, tienes la dirección, te di la dirección de la casa. Yo sé que todo es muy difícil de creer, pero lo que ocurrió esa noche, en particular, lo que estoy a punto de decir, te lo pueden corroborar las personas que viven al lado y frente a la casa. Puedes ir a preguntar cuando quieras. Cenábamos pan con leche cuando llegó Christian, un poco más tarde de lo que había prometido. Intentaba convencernos de que nos fuéramos de ahí que dejáramos que el tío Manuel lidiara con eso si sí quería quedarse con la casa no se trata de lo que quede sino de lo que era dijo Alex esta era la casa de los abuelos todos tenemos recuerdos aquí todos crecimos aquí es de todos no de lo que sea que salga de esa habitación nosotros llegamos antes o quizás no contestó Christian. —Quizás eso estaba desde antes. Nos quedamos en silencio un rato e intentamos terminar de cenar. Un rato más tarde, un suspiro profundo pareció salir de la habitación de las velas. —Había unas a punto de terminarse, le dijo Alex a Kristen. —Queremos ver qué pasa si la dejamos así. Un murmullo entonces comenzó a recorrer la casa... Alex y Cristian caminaron hacia el pasillo, y yo me levanté a dejar mi plato en el lavabo. Y cuando llegué, fue claro, el murmullo se hacía más fuerte, parecía salir de las tuberías. No sé si era en otro idioma o si yo no era capaz de entenderlo, pero no podía dejar de ver la tubería. Le quité la malla que tiene como protección, y el murmullo se cayó por un momento, como si lo hubieran sorprendido. Luego, un momento después, continuó como si nada Y yo casi, casi podía ver un ojo asomarse desde allá adentro Es mi imaginación, pensé Y nervioso, muy nervioso, caminé hacia el pasillo para buscar a mis primos Entonces me di cuenta que alguien había apagado todas las luces Solo en la cocina donde yo estaba había luz otro suspiro salió de la habitación La otra vela, pensé Y corrí hacia el pasillo Cuando di la vuelta Para dirigirme hacia el área de la sala y el corredor Vi lo que parecía ser una mujer correr hacia mí Una mujer vestida de novia De nuevo, les digo, estaba muy oscuro y pudo ser cualquier cosa Solo recuerdo que en lugar de seguir derecho giré hacia la derecha para el vestíbulo que daba hacia la calle y salí hasta ella. Me hubiera gustado que todo cambiara en ese momento, que al salir todo acabara y la vida siguiera normal, pero la verdad es que el ambiente pesado y lúgubre parecía inundarlo todo afuera, parecía llenar toda la calle. Lo único que se me ocurrió fue correr a tocar a la vecina de enfrente, Patricia. Ella me caía muy bien, le tenía confianza. No lo suficiente para tocar su puerta a las once y media de la noche, pero en ese momento no sabía qué más hacer. Patricia había probado suerte en Estados Unidos desde que tuve edad para trabajar. Había ahorrado lo suficiente para comprar una propiedad en esa calle al regresar al país y restaurarla poco a poco. No tenía ni 35 años y ya estaba cumpliendo su sueño. Les repito, me caía muy bien y en ese momento era mi única forma... De encontrar un escape de la casa. Cuando me abrió la puerta me di cuenta de que yo no había pensado en alguna excusa. Le pedí su teléfono porque había perdido el mío, le dije, y necesitaba hacer una llamada. Me dijo que pasara en lo que buscaba su celular. Noté su incomodidad por la hora, pero ya habría tiempo después para disculparme. Me preguntó que cómo había perdido el celular y le dije que se había ido la luz en casa de los abuelos. —Pues mira, ya regresó —me dijo. Me señaló a la ventana de un salón que daba a la calle. Un salón que también permanecía cerrado la mayor parte del tiempo y que usaba la abuela para tejer, uno de sus pasatiempos más arraigados. Su silueta, la silueta de la abuela, se dibujaba en ese momento perfectamente, utilizando la máquina de coser. Se veía tan clara a través de la cortina que parecía haber tenido un reflector detrás. La silueta de pronto volteó hacia nosotros, y del portón de la casa vi cómo se le han disparado Alex y Kristen hacia nosotros. La silueta se paró y cambió por completo. Puedo asegurar que tenía ese vestido de novia, que era la mujer que había visto momentos antes en el pasillo. Aunque Patricia no sabe nada más de lo que ocurrió esos días Y evidentemente no le llegamos a compartir todo Ella es testigo de lo que ocurrió en ese momento De esa silueta Y además de que se paseó toda la noche en ese cuarto Y esa noche Ninguno de nosotros pudo regresar Mi mamá fue a recoger algunas cosas a la casa Yo no me enteré hasta la tarde le pregunté por qué había ido sin decirme nada y me respondió que no necesitaba avisar cuando fuera a casa de sus padres. Evidentemente no pude responder nada. Mi mamá había estado con mi prima Sara toda la mañana y ambas habían ido. ¿No viste nada extraño? Le pregunté. ¿Además del desastre que ustedes dejaron? Nada. Sí, se sentía muy helada toda la casa. Y ya vi lo que los abuelos hicieron con el cuarto del que han estado hablando. Hasta miedo da y es un peligro tanta vela prendida ahí, me contestó, le pregunté por las velas y mi mamá me dijo que Sara había entrado y prendió algunas, me lo dijo como algo sin importancia sin saber todo lo que significaba para nosotros y en ese momento le envió un mensaje a Sara a través de Facebook para preguntarle qué había pasado y por qué diablos no me había dicho nada, mañana voy temprano a la casa de los abuelitos con mi hermano, me respondió, nos vemos allá. Llegué a casa de los abuelos muy temprano, a eso de las 7 de la mañana. Las viejitas que vivían en la calle hacían su tradicional limpieza frente a sus casas. Momento que comúnmente aprovechaban para platicar. En el aire se respiraba aún la brisa de la mañana. Por un momento, ahí parado frente a la puerta sin atreverme a entrar. Extrañé a mi abuela como nunca antes. Incluso al ver desde ahí la opaca ventana del salón que utilizaba para tejer, podía ver aún su figura, como cada que la visitaba. Me llamó la atención el sonido del portón de la casa de Patricia abrirse, y al verla salir, me acerqué a ella para disculparme por la extraña forma de comportarme con ella la otra noche. Patí, discúlpame por lo de antier de verdad— me gustaría poder explicarte, pero es complicado Le dije Me sonrió y me dijo que no me preocupara Y prometió que lo haríamos después Nunca lo hicimos Se alejó por la banqueta Hacia la calle principal Y de su puerta salió doña Marta Su madre Quise disculparme también con ella Por temor a haberla despertado aquella noche No lo voy a decir porque lo hice, señora, pero ¿Pero piensas que no te voy a creer? Pero sí me interrumpió. Antes de que supiera qué responder, dijo que los vecinos habían estado comentando cosas respecto a la casa de los abuelos desde hacía años, pero ella siempre pensó que eran supersticiones de gente mayor. No sé qué es lo que pase ahí ni qué te traigas con Alejandro estos días, continuó, pero espero que sepan que ahí en la casa sigue tu abuela. No sé si enojada con ustedes o cuidándolos, pero ella ahí está en la casa Yo me congelé Me quedé frío Volteé de nuevo hacia su ventana y ahí En la oscuridad Entre el opaco Casi casi pude ver su cara Y sabía que tal vez lo estaba imaginando Que eran mis ganas de verla Pero en el fondo En el fondo estaba seguro de que fuera o no fuera Eso que estaba viendo Mi abuela seguía ahí de llamarte me dijo que se le veía pasar por las ventanas que daban hacia su casa Y que nunca le causó miedo, sino una extraña fascinación porque ella era escéptica hasta entonces Me despertó el escándalo que se traía en el miércoles, cuando le tocaste a Patty, me dijo Me asomé por la ventana para ver que todo estuviera bien Cuando salieron tus primos corriendo contigo, detrás de ellos pude ver a tu abuela fue la primera vez que la vi bien como si fuera de carne y hueso. Hasta entonces solo había podido ver su silueta en las ventanas. Justo cuando doña Marta me platicaba eso, vi dar vuelta por la calle al carro de Cristian. Se paró frente a la casa y dejó bajar a Sara y a Giovanni. Me hizo una seña de que lo esperáramos mientras buscaba dónde estacionarse antes de entrar. Me despedí de doña Marta dudando si lo que me acababa de decir... Era algo que tuviera que compartir con mis primos Tenía muchas dudas Si mi abuela estaba ahí para cuidarnos O si estaba siendo obligada a permanecer en la casa A permanecer ahí Y vivir entre esas cosas que se habían apoderado del lugar Sara nos dijo que había escuchado hablar a su mamá por teléfono la noche anterior Al parecer El tío Manuel había tomado la decisión de Vender la casa en cuanto estuviera su nombre Algo que a los demás no los dejaba nada conformes Vamos Quiero ver algo antes de que llegue Alex Nos dijo Christian Y pasamos a la casa Desde el patio El ángel nos recibía macabro como siempre Pero noté que esta vez no era yo el único que intentaba no mirarlo Cada que apagamos una vela «Algo viene», les dije. Y justo al pronunciar esas palabras, algo, una idea aterradora pasó por mi cabeza. «¿Y y si mi abuela estaba sufriendo? ¿Y si necesitaba prender una vela más por ella para que pudiera descansar?» En ese momento nos dimos cuenta de que Sara no estaba con nosotros y empezamos a buscarla por toda la casa. Finalmente la encontramos volteando patas arriba a la cocina por completo. Estaba buscando algo y por fin lo había encontrado. Era una tarjeta desgastada de don Fidel, el señor que hacía todas las reparaciones de la casa. Sara nos explicó que el día anterior había pasado por ahí un chico de unos 16 años que habló con mi mamá. Desde la puerta de la calle no dejaba de asomarse como para intentar ver hacia adentro y le preguntó específicamente si todo estaba bien y si no necesitaban reparaciones en el cuarto del fondo de las recámaras. Dijo que era el hijo de Don Fidel, así que algo tenía que saber. Sara salió de prisa en cuanto nos dijo eso. Para mi sorpresa, Alex ya la esperaba fuera y se alejaron rápidamente mientras Sara marcaba el número de la tarjeta en su celular. —Vamos —dijo Giovanni, llamando de nuevo nuestra atención. —Tenemos que ver si esto es cierto. Sabía que Giovanni necesitaba verlo también, que era difícil que se comprometiera con lo que decíamos los demás e intentábamos investigar, si no había visto él también algo lo suficientemente contundente como para descartar alguna explicación racional. Yo estaba algo cansado, la verdad, no había podido dormir en esos días y no necesitaba ver nada más para creer en lo que ocurría. Les dije que yo me recostaría un rato en la sala mientras ellos hacían sus experimentos. Sabía que iban a apagar velas y despertar, por decirlo así, algunas de las cosas que ya habíamos visto. Así que tomé una de las cobijas que habíamos dejado en la sala, y con bastante miedo, se la coloqué al ángel del jardín. Casi en cuanto me acosté en el sillón quedé profundamente dormido. Empecé a soñar muchas cosas extrañas, que recuerdo que me resultaban aterradoras pero que olvidé al despertar. Entre sueños, entre pesadillas, sentí que alguien me sacudía, que alguien me jalaba violentamente para despertarme. Pensé que era uno de mis primos, que algo pasaba, pero cuando abrí los ojos vi a una mujer con el cabello negro, horrible, cubriendo toda su cara, una mujer que me sacudía mientras estaba arriba de mí. En ese momento sentí les juro que el corazón me dejaba de funcionar. Cerré los ojos y los apreté y en ese instante dejé de sentirla sobre mí. Tengo que decirlo de todas las cosas que ocurrieron ahí durante esta semana. Esta es una de las que más peligro me hicieron sentir, pero al mismo tiempo es la que me sigue causando algo de dudas. Sé muy bien que se pudo haber tratado de parálisis del sueño, pero... Pero, lo que ocurrió a continuación, sin embargo, con toda seguridad, sé que es totalmente real. La luz que entraba por la ventana cada vez más tenue y por la dirección me hizo voltear a ver mi reloj. Y es que habían pasado horas, ya en más de las cuatro de la tarde. Dormí mucho más tiempo del que pensaba. Junto a mí... En el piso estaba la cobija que había colocado sobre el ángel. En cuanto la vi, corrí como alma que lleva el diablo hasta el área de las habitaciones, gritándole a mis primos, pero ninguno respondió. Cuando llegué a esa habitación, había unas cinco velas apagadas. No supe cuántas, pero me apresuré a prenderlas y reemplazarlas, a esas que ya se habían acabado. Cuando lo hice, un llanto que provenía del cuarto del abuelo llamó mi atención. Preocupado porque no sabía nada de mis primos, entré al cuarto. El llanto venía de debajo de la cama. Lo observaba desde ahí parado y no tenía idea de lo que se encontraba abajo. Me agaché y cuando levanté la cobija, me di cuenta de que se trataba de Cristian, que estaba escondido debajo de la cama y que no dejaba de llorar como si fuera un niño. Lo levanté y le pregunté que qué había ocurrido. Él no dejaba de preguntarme por Giovanni. Salimos a la calle. Lo dejé en la pequeña tienda de abarrotes que estaba a unos metros de la casa y regresé a buscar a mi otro primo. Recorrí toda la casa pero no había nada Nada más que una peste horrible Que le inundaba de rincón a rincón Cuando regresé con Cristian, Me dijo que acababa de hablar con la mamá de Giovanni Él ya estaba en su casa Esto es muy extraño porque nunca supe Qué ocurrió, qué le pasó a Giovanni Desde ese día En serio, no lo volví a ver y meses después se mudó de la ciudad diciendo que se iba a ir a estudiar a Guadalajara. Pero ni siquiera se inscribió a la universidad. Aún hoy, no lo hace. Perdí casi todo contacto con él porque ya incluso no se conecta a Facebook. Lo de Christian, sin embargo, fue muy distinto, pero ya llegaremos a eso. Recibí una llamada de Alex. Luego de pasar toda la tarde buscándolo y convenciéndolo, logró hablar con el hijo de Don Fidel. El señor Don Fidel se negó rotundamente a platicar con Alex o con Sara, pero el hijo fue un poco más comprensivo al ver su desesperación. «Es muy importante que no se queden en la casa luego de que oscurezca, pero chequen por favor que las velas estén en orden y váyanse de ahí», me dijo Alex. Aunque, como les dije, acababa de prenderlas. Comenzó a entrar una gran duda en mí. ¿Y si había alguna a punto de apagarse y yo no la había visto? Ahora que lo pienso era completamente irreal, pero en ese momento sentí que algo podía ocurrir. Así que regresé y entré rápidamente a la casa. Prendí las luces. Me invadía la tristeza. El pensar que ahora me aterrara tanto el entrar a un lugar que fue mi segundo hogar por tanto tiempo, un lugar en el que tenía tantos recuerdos. No sé si era la tristeza o el miedo, pero sentía claramente que algo me oprimía el pecho. Las velas estaban en orden, pero algo me decía que alguna podía caerse, provocar algún accidente o un incendio. Es muy extraño, lo sé, es muy difícil de explicar, pero... Es casi como si una voz me metiera todas esas dudas en la cabeza Aunque no recuerdo que una voz me lo dijera en sí Metí un balde de agua y lo puse debajo de la mesa Si algo pasaba serviría que hubiera agua, ¿no? Al menos esa era mi lógica Fui por un vaso de agua y lo coloqué también en la mesa Y luego fui por otro y lo coloqué también Y luego otro Y luego otro y luego uno más, y perdí la noción de cuántos había llevado hasta que, cuando llevaba uno más y me detuve, vi que la mesa estaba llena de vasos tanto como de velas y detrás de ella, detrás de la mesa, estaba la figura más horrible que he visto en mi vida. Ahí parado al fondo del cuarto, estaba un hombre o algo con forma humanoide, que parecía estar completamente cubierto de lo que parecía ser cera. O algo por el estilo es como si estuviera lleno de escamas y aunque en su cabeza no podía distinguir ninguna facción humana adivinaba en él una sonrisa al verme y con esa sonrisa hizo un movimiento con la mano con el que apagó dos velas de la mesa salí corriendo era una figura tan clara, tan precisa tan nítida como nada que hubiera visto antes en mi vida Tan clara como puedo ver la computadora al momento de escribir esto. Cuando corrí hacia afuera, noté algo en el patio: una figura junto al ángel. Y la vi solo de reojo, pero era una silueta que casi, casi, casi les puedo jurar que era mi abuelo. Mi abuelo sentado junto a la fuente, como solía hacerlo. Pero esta vez se doblaba, como para tocarse el estómago, como si le doliera. Cuando vi eso y estaba a punto de voltear para verlo de frente, pareció que la figura del ángel se acercaba a él como para abrazarlo. Es todo lo que recuerdo. Y después desperté en el coche de Christian. No sé cómo llegué hasta él, pero lo hice en peores condiciones de las que él estaba hace un rato. Ni siquiera sé cómo, pero después de unos minutos llegamos a casa de su novia, que tenía una fiesta o una reunión ahí. Y nos quedamos en el lugar, en silencio, en shock, pero de alguna manera nos sentíamos protegidos, al menos así nos sentíamos, por estar en medio de mucha gente que vivía su vida totalmente normal. Pasamos la noche ahí. El sábado por la tarde nos vimos con Alex en mi casa. Había pasado antes a la casa de los abuelos a checar ese cuarto y dijo que fuera lo que fuera cada vez se sentía peor. Cristian en ese momento se disculpó con nosotros y nos dijo que no podía ni quería seguir adelante y tampoco permitiría que Sara lo hiciera. Alex entonces decidió no contarle a Cristian lo que ahora sabía y nos daba una idea al menos más clara de lo que estaba ocurriendo en el lugar, o al menos qué lo había causado. Si ya no quiere meterse en esto, está bien. De verdad, no es necesario que Cristian tenga que vivir sabiendo algo así. Me dijo. Después me contó la historia. Al día siguiente, era muy importante, mi tío Manuel iría por fin con un sacerdote a la casa un sacerdote conocido que había logrado convencer de dar una visita y bendecirla después de las misas de ese día. «Vamos a ir nosotros también», me dijo Alex. «Y esa noche de sábado, la más triste que recuerdo en mi vida. Mientras tomábamos café, me contó la historia». Don Fidel se mostró reacio a contar la historia desde el primer momento que se dio cuenta de que no lo habían llamado para ofrecerle un trabajo. Solo así habían conseguido su dirección. Sin embargo, era evidente que sabía exactamente a qué se refería Alex cuando le preguntó por la casa en esa calle. La casa de los abuelitos. Sabía muy bien, también, que ya ambos abuelos habían fallecido. Y después nos enteramos que fue él mismo quien le pidió a su hijo que fuera a revisar cómo iba todo. Pero, por alguna razón se negaba a compartir lo que sabía con mis primos, quizás por verlos casi como los niños. Después de salir de su casa, decepcionados y pensando que no lograría nada, se toparon con el hijo de don Fidel, que regresaba de realizar un pequeño trabajo. Una enfermedad de su padre le había ido minando poco a poco la capacidad de salir a trabajar, y el joven se estaba encargando cada vez más por completo del negocio familiar, de reparaciones y servicios de mantenimiento sencillos. Por esa razón, incluso siendo entonces extremadamente joven, casi un niño, le había tocado conocer exactamente lo que ocurrió en la casa de los abuelos, lo que, muy probablemente, desencadenaría todo lo que vino después. Todo comenzó como una reparación de rutina una casa tan vieja como esa necesitaba constante mantenimiento, así que no era raro que los abuelos le hablaran a don Fidel cada que aparecía una nueva avería. Esta, sin embargo, iba a requerir más trabajo pesado, sobre todo al romper un piso y excavar, por lo que don Fidel llevó a su hijo y dos de sus ayudantes para que lo auxiliaran aquel fin de semana. De pronto... Luego de escarbar casi un metro buscando hasta dónde llegaba una fuga en las tuberías, encontraron un pequeño cofre. Ya alguna vez en el patio habían encontrado cosas de valor enterradas, algo común en casas que habían pasado por la revolución. Como en aquella otra ocasión, esperarían a los abuelos para abrir el cofre y revisarlo. Sin embargo, cuando lo sacaron, debajo notaron otras cosas cubiertas con telas, un poco más abajo, un cofre más y más bolsas de tela que contenían algo en su interior. Cuando llegaron los abuelos entraron a esa habitación para revisar y don Fidel le pidió a su hijo y a sus ayudantes que salieran. El muchacho, desobedeciendo, se quedó observando a través de una rendija en la puerta. Cuando comenzaron a descubrir lo que estaba envuelto en la tela, la expresión de los abuelos pasó de expectativa a preocupación y luego casi al asco. Continuaban sacando cosas de las bolsas de tela una a una y las iban colocando en esa vieja mesa de madera. Él, el chico, no alcanzaba a ver lo que estaban sacando y eventualmente llegaron a los dos pequeños cofres. El grito de la abuela al abrir el primero de ellos debió haber inundado toda la cuadra. El susto hizo al chico correr hasta el jardín. Se escondió detrás del ángel. Y ahí miró cómo la abuela salió corriendo y se dirigió hasta el otro lado de la casa, hacia la cocina. Y ahí se puso a hablar por teléfono. El chico, esperando que no lo viera, se acercó de nuevo a la habitación, pero ahora se topó con la puerta ya cerrada. Solo escuchaba al abuelo decir una y otra vez en el interior, no puede ser, no puede ser. Y escuchaba también a su padre, don Fidel, pidiéndole al abuelo que se calmara. Cuando regresaron del descanso los otros dos ayudantes, don Fidel les pidió que se fueran. Y a su hijo, que esperara en la cocina un rato. Ese pequeño rato que le habían prometido se convirtió en horas completas, hasta que oscureció Y entonces varios hombres llegaron a la casa Por la familiaridad con la que se hablaron El chico cree que se trataba de amigos del abuelo Los cuales poco después salieron Llevando consigo todo lo que habían encontrado Y don Fidel le dijo a su hijo que era hora de volver a casa No dijo una palabra en el carro Pero a mitad del camino se detuvo en medio de una calle oscura y se bajó Ahí Don Fidel vomitó, gritó y con los ojos llenos de lágrimas volvió al carro, de nuevo, sin decir una sola palabra, ni siquiera una mirada Cuando llegaron a su casa le pidió únicamente a su hijo que entrara y que no le dijera nada a su madre Y él se quedó en el carro Después de un rato entró y fue directamente a la recámara, sin cenar esto era todo lo que el chico sabía con certeza. Pero pequeños comentarios que escuchó después, conversaciones entre sus padres, palabras sueltas, le hacían sospechar sobre lo encontrado en esa ocasión. Eran manos. Parecían de una momia. Eran reales. Eran humanas. Eso... Eso que estaba ahí parecía tener la forma de un bebé. Frases que se fueron perdiendo, palabras sin conexión que escuchó a su padre decir dormido mientras tenía pesadillas. El joven les dijo, no sé bien a bien qué fue lo que encontraron ahí. Mi padre regresó a terminar ese trabajo solo y desde entonces se enfermó. Hasta entonces me tocó ir a mí a hacer reparaciones en esa casa, pero nunca supe qué ocurrió. Nunca supe realmente qué fue lo que encontraron. Pero sé que despertaron algo, que desde entonces todo ahí cambió. Mientras Alex me contaba lo que le había contado el chico, yo no podía dejar de mirarlo sorprendido. Nunca imaginé a los abuelos en esa situación, lisiando con ese tipo de cosas ellos quedan tan tranquilos Pero no entendía por qué Alex Comenzaba a soltar Lágrimas mientras iba compartiendo Esto que acababan de contarle A decir verdad Ahí me parecían exageradas Como un fuera de lugar ¿Qué pasa Alejandro? No es para tanto Le dije Me miró serio y me respondió Hablé con mi mamá La abuela le contó en algún momento En confianza la historia, las historias de quienes vivieron antes en la casa, de la familia del abuelo. No sé si quieras saberla Ernesto, son cosas que por una razón jamás compartieron con sus hijos, menos con sus nietos. Cuando me dijo eso sabía que ya no había vuelta atrás, así que le pedí que lo hiciera. Y Alex me contó entonces sobre nuestros antepasados. Me contó cosas desde el ocultismo que algunos practicaron a principios del siglo XX ahí, al paso de la revolución que resultó terrible para miles de personas en el país, atrapados en medio de dos fuegos, de dos bandos que no iban a ceder ni conceder nada, y a los que no les importaban los inocentes. Luego me contó relatos de los 40 y 50s, ese tiempo de supuesto progreso para el país, y en los que esa casa. Esa, nuestra casa, pareció quedarse en el tiempo. Había varias historias tan increíbles que incluso se compartieron en crónicas de la época. Una de ellas era la venganza que juró un soldado contra su patrón, un hacendado despiadado que torturaba a los peones y violaba a sus mujeres. Cuando la revolución estalló, un joven peón que había visto como... Ese hombre horrible torturó hasta la muerte a su hermano mayor. Le juró que iba a matarlo, y que haría con su hija lo que él le hizo a decenas de mujeres. A punto de caer en manos de los levantados, este patrón logró escapar junto a su pequeña con ayuda de una de las nanas de la niña. Este hombre, aún tan malvado como era, tenía muy buenos amigos de confianza en esta ciudad, entre esos amigos, la familia de mi abuelo. A ellos les pidió esconderse en la casa, pero se negaron. Le dijeron que les era imposible poner en riesgo a toda la familia solo por él. Aceptaron, sin embargo, quedarse con su hija, hasta que él encontrara otro lugar donde ponerla a salvo. Semanas después tuvieron que abandonar la casa para resguardarse en otra ciudad, pues era demasiado peligroso para ellos permanecer ahí. Pero, al momento de salir... Esta niña no apareció por ningún lado. Buscaron por horas en toda la casa y en la calle. Preguntaron en casas alrededor, pero nadie la vio. Siendo imposible esperar, se marcharon. Cuando eventualmente pudieron volver, casi un año después, desclavaron paredes y ventanas y se encontraron... se encontraron con el cadáver de la pequeña. Pero... No tenía más de dos meses de muerta Esto, según les dijo el médico Significaba que había pasado Meses completamente sola Alimentándose de quién sabe qué En completa oscuridad En completa agonía En esa misma casa, en los treintas Una hermana mayor del abuelo Había dejado la escuela a temprana edad La recluyeron en esa habitación del fondo, aislada de todos los demás. Con el tiempo, los hermanos empezaron a preocuparse. Ella gritaba por las noches, lloraba todo el día pidiendo que la dejaran salir. Y cuando por fin los padres se lo permitieron, fue solo para recluirla en un convento. Los hermanos nunca volvieron a saber de ella. Al escuchar las historias, yo hacía en mi cabeza las mismas conexiones que seguramente había hecho Alejandro, pero ninguno de los dos se atrevía a decirlas en voz alta. Me contó muchas más historias, historias que le fueron compartidas a él en un contexto completamente fuera de lo que pensaríamos como paranormal, historias que le contó su mamá como hablando de las excentricidades de la gente de otro tiempo. Pero, para nosotros, todo esto resultaba aterrador cada detalle podía significar algo importante. Cuando llegamos, mi tío Manuel ya se encontraba en la casa con dos sacerdotes. Platicamos con ellos un rato. Nos pareció sumamente raro lo comprensivos que fueron ambos y cómo no parecían poner en duda nuestros relatos sobre las cosas que habíamos experimentado ahí. «Les sorprendería saber las cosas con las que nosotros tenemos que lidiar en ocasiones», nos dijo uno de los padres, el más viejo. «El otro, al que yo recordaba haber visto en el funeral de la abuela vestido de civil, era muy serio pero parecía saber más al respecto. Nos dijo que la abuela había llegado a contarle ciertas cosas de las que sucedían en esa casa». Sé que en algún momento comenzaron a pasar cosas aquí Y que el agua bendita y lo que yo llegué a hacer para ayudarles no les fue suficiente Entonces su abuela recurrió a algo más A otro tipo de creencias Y me lo contó muy arrepentida esperando que la perdonara Cuando terminó de decir eso lo miramos con confusión Y tal vez notándolo nos aclaró No se preocupen su abuela no era precisamente católica o religiosa, así que no es un secreto de confesión ni nada parecido porque me lo compartió en una charla. Pero creo que es ahora más importante que ustedes tengan claro qué es lo que ya ocurría entonces. Procedieron a bendecir la casa y rezar en cada uno de los cuartos, pero él fue muy claro, esto ya lo hemos hecho, y entonces no funcionó. Aunque íbamos a hacerlo Alex me pidió de último momento No contarle nada de lo que habíamos descubierto A mi tío Manuel Cuando se fueron los padres Mi tío nos pidió que nos quedáramos un rato Mientras tomábamos café Otra vez Nos dijo que tenía un plan Él tenía que quedarse esa noche Y nos agradecería Si nosotros también nos atrevíamos a hacerlo Antes de aceptar nos dijo esperan a que lleguen los demás después salió de la casa por un momento regresó acompañado de una mujer una chica de unos 30 años muy muy chaparrita y de cabello corto ella llevaba consigo una tabla a simple vista hubiera dicho que era una ouija pero como ninguna que yo hubiera visto antes siéntate como en tu casa le dijo mi tío prepara lo que sea necesario. Alex les preguntó qué estaba ocurriendo. Y entonces alguien diciendo mi nombre captó mi atención. Yo estaba en la sala y esa voz parecía provenir de la cocina, que estaba completamente a oscuras. Ernesto. Lo escuché claramente de nuevo. Alguien decía mi nombre, así que me acerqué lentamente y apenas iluminada por la luz de la luna que se metía por una rendija de la cortina, pude ver la silueta de una mujer, una silueta conocida. —Ernesto, me llamó mi tío, ve por favor por algo de cenar, mientras comenzamos a preparar todo. Me dio unos billetes y yo salí, aturdido, aún escuchando esa voz que provenía de la cocina y que de alguna forma podía sentir en todo mi cuerpo. Recuerdo bien, recuerdo muy muy bien que cuando regresé con la comida, en la calle de la casa, en la calle de la casa de mis abuelos a unos escasos 40 o 50 metros de mí, pude ver de nuevo esa silueta, la silueta que había visto en la cocina, la silueta de mi abuela, pero joven y delgada como yo no la había conocido. La luz de la lámpara en la calle que estaba justo en medio de nosotros, era lo suficientemente fuerte para cegarme y esconderla, esconderla a ella detrás de esa iluminación. Pero podía verla. Estaba ahí parada, tan solo mirándose a mí. En cuanto pensé en hablarle, tan solo lo pensé, ella se dio media vuelta y desapareció por completo en la oscuridad. Esa fue la última vez que la vi, o que la sentí. No estoy seguro de nada, de nada de lo que ocurrió en esta etapa de nuestra vida, pero de las pocas poquísimas certezas que tengo es de que ese día mi abuela y yo quedamos en paz, y de que me hizo ver que de alguna forma ella ya no estaba ligada a esa casa, o a esas velas y todo lo que la habitaba, y el verla por fin afuera. Fue una tranquilidad total para mí. Cuando entré, miré sorprendido que Alex, mi tío Manuel y el sacerdote más joven que había estado con nosotros por la tarde, observaban desde afuera a la chica preparar su tabla en la habitación de las velas. ¿De verdad les parece buena idea jugar a la ouija aquí? Les pregunté muy enojado. No es una ouija, dijo mi tío mientras me tomaba del hombro. Y bueno, hasta el día de hoy no sé qué era, pero seguro alguien de ustedes sabrá mejor qué es esa tabla con una forma muy parecida. Según entendí, más que para tener contacto con los espíritus y que respondan a tus preguntas, esta otra tabla es como una herramienta para guiar a los muertos, para brindarles apoyo desde este plano espiritual. «Vamos a darle una oportunidad a esto», me dijo Alex según lo que nos contó el sacerdote. La última vez, entre mis abuelos, don Fidel, y la madre de esa chica que ahora comenzaba a prender inciensos, habían logrado contener en esa habitación a eso que fuera que había comenzado a invadir la casa desde que encontraron los cofres. Casi está todo listo, dijo la chica. A las doce vamos a comenzar. No sé si la chica sabía realmente lo que hacía, pero había ahí una mezcla de prácticas que me desconcertaba. Se escuchaban cantos gregorianos, padres nuestros y oraciones en latín. Figuras religiosas de todo tipo y una caja de velas que lanzaban una peste horrenda, incluso cuando estaban apagadas. «Esto va a llevar mucho tiempo», nos dijo. «Con estas velas voy a intentar atraer a lo que habita esta casa, una vela para cada presencia, pero estas velas son de carne viva y cuando se apaguen ya no volverán a presentarse aquí, carne viva, no sé a qué se refería pero esa fue la expresión que se quedó tatuada en mi memoria, el padre nos dio su bendición y dijo que estaría cerca, en la calle, por si algo necesitábamos de él, Supuse entonces que habíamos rebasado los límites De los que incluso un sacerdote tan moderno y tan liberal como él Podía tolerar La chica le pidió a mi tío Manuel que tomara una vela de la habitación Y luego saliera con ella Cuando te diga, vas a apagarla Le dijo Mi tío entró nervioso Salió segundos después con una vela Y caminó hacia la entrada de la casa Apágala le dijo la mujer Y mi tío lo hizo de un soplido Las velas de cebo que traía la mujer no prendían Le ponía uno y otro cerillo y se consumían antes de que pudieran encenderse Escuché un grito de mi tío Y luego cómo salió corriéndose a la calle Un poco más tarde Nos contaría que estando parado en el recibidor cuando apagó la vela de pronto su reflejo en el espejo comenzó a volverse más opaco Hasta el grado de ser solo una mancha Mientras nos escuchaba a nosotros cada vez como si estuviéramos más lejos Esa mancha que era su reflejo de pronto se volvió una mujer de negro Que en un parpadeo estaba frente a él Intentando tomarlo del pecho La vela prendió momentos después por eso escapó a la calle, donde todo pareció volver a la normalidad. La vela prendió momentos después, y entonces fue mi turno. En realidad era el turno de Alex, pero yo tenía tanto miedo que quise acabar con eso cuanto antes. Así que tomé una vela y salí. Me congelé en el pasillo, aunque mi plan inicial era correr hasta la cocina uno de los lugares más iluminados de la casa. Antes de que la mujer me diera la indicación, algo apagó mi vela. No sé si fue una corriente de aire o si fue algo más, pero cuando caminé por ese pasillo oscuro, de reojo, de nuevo la silueta del ángel comenzaba a bajar de su lugar, y yo me quedé petrificado. De reojo noté que cuando volví a caminar, cuando di un paso más, esta cosa se movía de nuevo. Solo lo hacía mientras yo caminaba. Y entonces vi también, junto a él sentado en esa fuente, la silueta de mi abuela. Y cada paso que yo daba, esa cosa se acercaba más y más a ella. Pero... Algo dentro de mí me dijo que mi abuela estaba a salvo Que mi abuela estaba fuera de ahí Y armándome de valor En lugar de correr Derecho hacia la cocina di la vuelta para correr Justo hacia el patio Justo hacia la figura del ángel Y cuando lo vi de frente Me di cuenta de que la figura estaba en su lugar De que no había nadie más ahí de que todo estaba, quizás, en mi cabeza. Alex me dijo que regresara. La vela ya estaba encendida. Entró él al cuarto entonces. Tomó una vela y salió. Noté que era una vela un poco más pesada, una que estaba en el centro y la que yo no había recordado cambiar. Apenas le cabía entre las dos manos. Y recuerdo muy bien su mirada, la mirada de Alex... Apenas iluminado por esa vela Me miró y sonrió Como si fuera un niño a punto de hacer una travesura Como si por un momento no fuera él Las luces estaban apagadas Lo único que nos permitía ver un poco más allá de nuestros ojos Era la luz de las velas dentro de la habitación Y las de los cerillos de la mujer intentando, nerviosa Prender la vela que llevaba De pronto Ella gritó y su viela cayó al piso rompiéndose. Unas pisadas extremadamente fuertes y pesadas, como de un animal enorme, se escucharon en la habitación. En la sombra provocada por las velas, pude ver algo parecido a... déjenme decirlo, un macho cabrío, como si estuviera parado en medio del cuarto. Se escuchó un resoplido y todas las velas de la habitación se apagaron. Estábamos en completa oscuridad. ¿Han escuchado esa grabación de los sonidos del infierno? Ese sonido que grabaron sin querer en una excavación a varios kilómetros de profundidad. Algo muy parecido empezó a sonar desde dentro de mi cabeza en ese momento mientras Alex y yo iluminábamos con cerillos, mientras corríamos a la habitación. Antes de cerrar la puerta, vi cómo el pasillo se llenaba de figuras, de siluetas borrosas caminando lentamente hacia nosotros. Cuando la luz de una vela se encendió detrás de mí, podría jurar que una de las figuras se detuvo. No sé si eso pasó con las demás, pero cerré la puerta lo que acababa de ver me tenía mareado porque eran como, como personas, como personas fuera de foco como si no pudiera verlas por completo. Prendimos una, a una, no solo 33 velas, sino todas las que estaban en la habitación. De las velas de olor horrible que llevó la mujer, solo pudimos encender 18. Nunca encontramos las demás. Nada volvió a ser igual. La mujer nos dijo que no sabía cómo solucionar el problema después de ese intento. Y pidió que no la llamáramos más, si tenía que ir a esa casa. El padre que se supone estaba fuera se esfumó. Nunca supe qué fue de él o si, siquiera era un sacerdote de verdad. Mi tío Manuel heredó la casa y antes de que siquiera estuvieran en regla los papeles... Ya estaba alquilándola como oficina Para una dependencia de gobierno No sé si con todo y esa habitación No sé si las velas siguen ahí Y esa dependencia duró muy poco allí, Por lo que la casa de nuevo está vacía Mi tío jamás contó nada de lo ocurrido Y cuando Alex se atrevió a hacerlo Mi tío Manuel negó todo Dejando a Alejandro como un mentiroso Peor aún como un desequilibrado Alejandro de hecho fue tratado por trastorno bipolar Depresión Y lo último que me comentó mi tía Es que estaban empezando a darle medicamentos comunes Para pacientes que padecen de esquizofrenia Yo nunca negué nada de lo que dijo Pero tampoco me lo preguntaron directamente Y después de ver cómo lo trataron a él Decidí no contar nada entre la familia lo saben solo algunos de mis amigos más cercanos. Sara sigue haciendo comentarios al respecto, pero su carácter es tan sarcástico que nadie parece tomarla en serio. He visto tan mal recientemente a Alex, y mi tío Manuel parece ignorarlo todo de forma tan fácil, que me he preguntado más de una vez qué tanto fue de verdad. ¿Qué tanto pasó en mi cabeza? Quizás tendría que volver... Y ver esa habitación. Las constantes llamadas de atención de Sara. Me recuerdan que en realidad fuimos testigos de algo. De algo terrible. Me apena mucho decir esto, pero... Creo que tengo que hacerlo. Luego de un muy torpe intento de suicidio. Todos. Excepto Sara y Alex. Comenzaron a tratarme diferente. No puedo explicarles. Les mentiría si... Dijera que lo intenté por lo que ocurrió, por lo que cuento en esta historia Y no voy a aburrirlos con todos los detalles Pero siento que de alguna manera esto influyó en un porcentaje, aunque sea muy pequeño Las cosas de mi vida entraron en una etapa terrible Y desde eso que pasamos en aquella habitación Siento como si algo me consumiera la energía Como si algo constantemente Día con día, me consumiera la energía. Estoy abierto a todas sus preguntas, que intentaré responder como pueda. Espero que no pidan muchas explicaciones. De una vez se los digo, no las tengo. Quisiera tenerlas. Quisiera entender. Ustedes saben si construyen teorías al respecto. Si buscan encontrar sentido en todo este caos.